0: So, herzlich willkommen zu Fragen Sie Dr. Schmidt. Produziert wird dieser Podcast vom MD, der linken Tageszeitung aus Berlin. Für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive, schaut auf dasnd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen. Auf dasnd.de slash Support. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Steffen. Äh, ein etwas ähm, äh, norddeutsches Thema, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ich bin ja sozusagen im Weser, in der Mittelweserregion geboren. Das heißt, wir fahren an den Ur in den Urlaub oft an die Nordsee und vor allen Dingen Cuxhaven und umzu. Was ich mich immer gefragt habe, schon als kleiner Junge und worauf ich bis heute keine Antwort weiß, wo bleibt eigentlich das Wasser bei Ebbe? Tja, das bleibt auf der anderen Seite von dem gleichen
1: Meer, wenn man so will. Das, wenn man so will, könnte man sagen, das war auch eine der ersten Erklärungen für die, für die Ebbe und Flut, dass das Ganze hin und her schwappt wie in einem Eimer. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil es schwappt natürlich nicht von alleine. An, an allem ist der Mond schuld, wenn man so will. Der ja eine zwar nicht sehr große Gravitationswirkung auf die Erde hat. Also irgendwo habe ich mal gelesen, dass es das Zehn-Millionstel der Erdanziehung ist, was da an Gezeitenwirkung auf uns kommt. Aber das reicht offenbar schon, um das Gleichgewicht so weit zu stören, dass äh, das dass äh, gewissermaßen das, was gerade dem Mond zugeneigt ist von der Erdoberfläche, von dem so weit angezogen ist, dass es sich gewissermaßen bewegt.
0: Und das, das ist nämlich die Frage. Ähm, was, ich, äh, was hat das mit dem Mond zu tun? Mein Vater oder meine Mutter redet immer irgendwas von Mond und ich wusste immer, ich habe da immer nur Bahnhof verstanden. <lacht> naja, sozusagen. Der, Mond, der Mond ist, ist äh, wie die Erde, ein größerer Himmelskörper, bisschen klein,
1: natürlich kleiner als die Erde, aber doch groß genug, um, um äh, durch seine Anziehungskraft sich nicht nur an der Erde festzuhalten, sondern eben auch äh, die, auf die Erde selber einzuwirken. Und das Wasser ist ja nun mal, wie wir alle wissen, etwas beweglicher als die feste Erdoberfläche. Und das folgt ihm dann gewissermaßen. Und dadurch werden im Meer entsprechende Ströme ausgelöst, die eben besonders in unseren mittleren Breiten dann das Ganze zum Hin- und Herschwappen bringen, wenn man so will. Das heißt, wenn, bei, wenn, wenn da in Cuxhaven das Wasser weg ist, dann ist es zu der Zeit in Boston
0: gerade hoch äh, oben. Okay, ich verstehe. Wie weit geht denn das Wasser überhaupt weg? Also wenn man jetzt sagt... Ähm, das ist ganz verschieden. Also, oder anders gefragt, warum ist es an der Nordseeküste in der Region Cuxhaven besonders stark und ich sag mal ein paar Kilometer weiter oder einige hundert Kilometer weiter, hat das nicht mal halb solche Ausmaße? Na,
1: das würde ich jetzt erstmal so nicht unterschreiben. Also, das, 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 man sieht natürlich äh, weiter äh, über flaches über flachen Modder, äh, da wo das, wo das Küstengebiet erstmal sehr lange eher. Langsam in die Tiefe geht, ne? das okay. ist, Bei Cuxhaven ist ja doch bis zu den Halligen äh, doch eher vergleichsweise flaches Zeugs. Aber ansonsten ist der, dieser sogenannte Tidenhub, also die, der Abstand zwischen dem Niedrigwasser und dem, dem höchsten Wasserstand, häufig dort am höchsten, also am größten wo du äh, mit engen Buchten zu tun hast. Also du hast zum okay. Beispiel, deswegen hat man zum Beispiel in einigen Buchten in, glaube in Schottland auch mal versucht, Gezeitenkraftwerke zu bauen. Das heißt also Kraftwerke, die darauf äh, ihre, Energie, ihre Energie daraus ziehen, dass man das Wasser, was beim, bei der Flut in die Bucht reingedrückt wird und relativ hoch gedrückt wird, dass man das gewissermaßen äh, hinter ein, über einen Damm schwappen lässt und dann über den Damm bei Ebbe wieder ablaufen lässt. Ja, okay. Aber äh, insgesamt ist das jetzt äh, da an der deutschen Nordseeküste jetzt noch nicht der extremste Tinenhub. Allerdings ist es natürlich entschieden größer als in solchen äh,
0: isolierten äh, Randmeeren wie, wie der Ostsee oder dem Mittelmeer, wo du fast nichts siehst. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, Nordseeküste, sozusagen ostfriesische Nordsee, ähm, ist es besonders ausgeprägt. Ähm, du sagst Schottland. Äh, wo kann man denn noch ähnlich äh, sozusagen starke, Zeiten beobachten. Gibt es da, ich sag mal, in der Südsee oder sowas? Nee, ist das
1: die Südsee hat damit eher nichts zu schaffen. Also das, das, äh, in, also das ist, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist es eigentlich in den mittleren Breiten, also nicht so nah am Äquator nicht so nah am Pol, mhm. ist das Phänomen eigentlich am ausgeprägtesten. Das heißt also, äh, in den äquatorialen Breiten ist es wahrscheinlich weniger krass, außer du hast eben, wie schon gesagt, eine, eine relativ... Äh, Enge Bucht, also ich denke mal, dass es in größeren Buchten wie Rio de la Plata oder so, mhm. dass da schon die Wirkung größer ist, einfach weil dann, weil dann gewissermaßen diese Trichterwirkung eintritt. Okay. Mhm. Aber insgesamt ist das vor allen Dingen ein Problem, oder... Ja, ein Phänomen, ein Problem ist es ja nicht unbedingt, äh, wenn nicht gleichzeitig noch ein schwerer Sturm bei der, mit der Flut zusammenkommt und die Flut nicht gerade ausgerechnet äh, eine der Springtiden ist. Also wenn es besonders hoch ist und dann noch ein Sturm auf die gleiche Küste bläst, dann, dann kann es dann sicherlich auch zum Problem werden. Aber das, äh, an sich ist das Phänomen schon eines der großen Ozeane In, Kleineren Randmeeren wie Mittelmeer, Schwarzmeer, Ostsee. Da ist, um mal sozusagen das Bild vom schwappenden Eimer zu bemühen, da ist der Eimer zu klein, um dass das
0: Schwappen sich richtig bemerkbar macht. Okay, ich verstehe und. Ähm Du kennst das ja, also du weißt ja wahrscheinlich auch, dass äh, bei Cuxhaven äh, geht ja die äh, Elbe in die Nordsee, fließt sozusagen dort ins Meer. Ja. Und wir wissen ja, dass aus Richtung Hamburg auch ziemlich große Pötte sozusagen ähm, die Elbe sozusagen Richtung Nordsee ähm, fahren, ähm, da hebt man ja dann eine sogenannte Fahrrinne aus, dass diese großen, also großen Transportschiffe dann auch ungehindert sozusagen weiter in die, ähm, in die Nordsee kommen. Auch bei Ebbe. Jetzt ist die Frage, warum ist so eine Fahrrinne, warum ist die ständig mit Wasser befüllt? Warum ist das, warum wirkt der Mond oder was du sagst, eben nicht auch auf diese Fahrrinne und zieht das so, sag ich mal, so ein bisschen da raus? Ist das Erstmal, hast du erstmal ist
1: die Fahrrinne um einiges tiefer als, als, als das Watt vor, vor Cuxhaven. Ne? Und äh, zum anderen äh, gibt es dort natürlich äh, den ständigen Zufluss der Elbe, wenn nicht gerade äh, absolute Trockenheit weiter oben herrscht. Ah, ja, ist klar. Also, ich meine, dass, äh, ansonsten ist, dass man da dauernd ausbaggert hat, andere Gründe, dass nämlich die Elbe nicht nur Wasser bringt, sondern natürlich äh, in gewissem Umfang auch immer wieder äh, verschiedene Sedimente dort ablagert. Also all den Sand, den sie weiter oben eingesammelt hat, dann da unten fallen lässt.
0: Naja, Dann wird das zu flach wahrscheinlich. Und dann, dann für wird das irgendwann großen, für die großen
1: die Pötte zu, zu, zu flach, abgesehen davon, naja. dass natürlich... Die, die, der Hamburger Hafen jetzt nun nicht der Tiefwasserhafen für die ganz, ganz großen Schiffe ist. Nee, der ist Willemshafen inzwischen. Ein Stück hoch, inzwischen ja. das, ähm, sind die Schiffe ja von derartig absurder Größe, teilweise diese großen Containerschiffe, dass das da dann, dass die in diesen Hafen eigentlich nur noch Teilbeladen rein können. Aber wie auch immer, dass, dass du das nicht verstehst, äh, wundert mich insofern zwar, als wir das, glaube ich, in der Schule hatten. Aber vielleicht warst du da gerade in Physik abwesend. <lacht> aber ansonsten hat das natürlich auch ziemlich lange gebraucht, das genauer zu verstehen. Ich meine, dass der Mond damit zu tun hat, das wissen die Leute schon sehr lange, weil man weiß ja, dass also die... die die Tiden besonders extrem ausfallen bei Voll- und Neumond mhm. und bei, während sie bei Halbmond eher, eher gering ausfallen. Okay. Und das hat einfach damit zu tun, dass bei Voll- und Neumond weil da entweder die Sonne auf der, also sozusagen die, die Sonne entweder hinter der Erde steht, genau auf den Mond guckt oder umgekehrt da liegen Sonne und Mond gewissermaßen auf einer Linie und deren gemeinsame Kräfte haben dann etwas größere Wirkung, logischerweise. Die Sonne ist zwar viel, viel weiter weg, hat also noch nicht mal die Hälfte der Gezeitenkraft des Mondes, aber sie ist halt viel größer. Und insofern äh, wirkt sich das natürlich aus, wie die Sonne zum Mond steht. Und wenn, der so wenn Halbmond ist, dann steht der Mond quasi seitlich von der -Erde Linie. Und die beiden Kräfte äh, stören sich dann so weit, dass es etwas schwächer ausfällt. Aber wie auch immer, das, das wussten die Leute natürlich, seit sie den Mond beobachten und äh, an der Küste, wenn sie wohnen, und sehen, wie das Wasser sich verhält. Aber warum das alles so ist, das, das hat lange, lange gedauert. Also das hat eigentlich erst im 16. Jahrhundert angefangen, dass das äh, halbwegs ein... Gewisses Verständnis aufkam. Da hat also ein Italiener, ein Herr Cesar Alpino, der hatte dann die Idee, das mit der Erddrehung zu erklären, gewissermaßen das Bild vom schwappenden Eimer, mhm. äh, pardon, schwappenden Wasser im Eimer, äh, äh, entwickelt. Und äh, dann um 1600 haben dann ein Holländer und äh, Johannes Kepler, die haben dann immerhin die, die Anziehungskraft des Mondes dafür verantwortlich gemacht. Und erst Newton hat das dann so weit genau berechnet, dass man. Einigermaßen genaue äh, Tidenkalender machen konnte. Das ist dann bis ins 20. Jahrhundert noch wesentlich verfeinert worden. Aber inzwischen weiß man eben wirklich genau, wann die Sache wie hoch steigt und so.
0: Pass mal auf, und ähm, also um sich die Dimension vorzustellen, man kann sozusagen von Cuxhaven aus mit Pferd und Wagen auf die küstennahe Insel Neuwerk fahren. Ich meine, ja, ich wüsste, weiß, ich weiß. wir waren ich, auch mal im Winter dort. Äh, gut, ja, so, pass mal auf, aber was ich eigentlich noch fragen wollte, ist die Sache, ähm, wenn jetzt kilometerweit das Wasser sozusagen wegzieht auf der einen Seite, hat das irgendwie eine Auswirkung auf das Ökosystem da, also auf die... Hat das irgendwas? macht sich das irgendwie in der, ähm, bei den Fischen, bei den äh, Pflanzen in, in irgendeiner Form bemerkbar? Ja, Oder vielleicht auch negativ bemerkbar? Na,
1: sagen wir mal so, äh, in eine Wattlandschaft, also eine, so eine Landschaft, die durch den regelmäßigen Gezeitenwechsel sich äh, also auswesentlich geformt ist, die hat natürlich ein anderes Biotop als äh, irgendein Stück Mittelmeer- oder Ostseeküste, wo sich das praktisch kaum ändert. Wo also praktisch die, die meisten Teile immer unter Wasser sind. Wer, wer, wenn das ständig wechselt, hast du natürlich dort Pflanzen- und Tierarten, die äh, mit dem reinen unterwasser da sein oder dem reinen... Sumpfdasein äh, nicht klar kämen Also das, deswegen ist das äh, schon prägend für diese Landschaft. Du hast äh, Diese düsslichen Wattwürmer hast du natürlich nicht im Mittelmeer an der Stelle.
0: Ich habe mal gehört, da kannst du mich vielleicht auch korrigieren, dass sozusagen die Artenvielfalt dort im Wattenmeer besonders hoch ist oder ziemlich einzigartig ist oder ich meine, das ist auch... Ja, die ist äh, speziell,
1: natürlich ist es speziell und deswegen ist es ja auch ein, ein Schutzgebiet, wenn auch eines, was in was nicht allzu gut geschützt ist, denn, denn im Prinzip sind alle möglichen Wirtschaftsaktivitäten im, im Nationalpark Wattenmeer trotzdem zugelassen. Also da gibt es noch verschiedene Fischereiaktivitäten, die zugelassen sind. Also, also das ist äh, nicht wirklich optimal geschützt. Also, es ist schon besonders. Es ist, nicht von, es ist sicherlich nicht die gleiche Vielfalt wie ein, wie ein Korallenriff oder ein, ein, ein äh, tropischer Regenwald. Mhm, Aber es ist schon machen. durchaus mehr, mehr los als äh, sagen wir mal, in, äh, naja, so ein Binnensee jetzt, ein kleinerer. Und äh, sicherlich wird es auch äh, Uferzonen geben, die am Meer, die, die insgesamt etwas schwächer sind. Also ich weil, habe keine, keine Ahnung, wie weit das jetzt an Steilküsten sich gravierend unterscheidet. Das hab, da habe ich noch nie was Genaueres drüber gelesen, ob das, das so einen großen Unterschied macht. Aber es ist ein spezielles Biotop, einfach deswegen, weil dieser Wechsel von Überflutung und nicht-Überflutung, natürlich äh, Pflanzen und Tierarten bevorzugt, die damit gut klarkommen. Und okay. das sind natürlich welche, die im Tiefwasserbereich nicht
0: hast und die du eben an Land auch nicht hast. Letzte Frage jetzt. Ich meine, ähm, Watt ist ja nicht gleich Watt, sage ich mal. Also es gibt ja... Das nehme ich mal an. Ich kenne nicht nur das eine, aber... <lacht> also man, es gibt ja sozusagen dieses Watt eben, wo man dann mit Pferd und Wagen auf äh, Richtung Neuwerk fahren kann und dann hast du an anderer Stelle sozusagen äh, richtiges modriges Schlickwatt irgendwie, wo du halb einsinkst und dich so ein bisschen wie in einem Moor oder in einem Treibsand fühlt, sozusagen. Wie, weißt du, ähm, woher das kommt? Hat das irgendwie mit, mit Sand irgendwie zu tun? Oder genau, ist das die
1: Konsistenz von, von Sand, der jetzt die ist sicherlich verschieden, also einerseits abhängig von dem von dem Grad äh, der Nässe, sondern von der Art des, der von der Körnung des Sandes, vielen anderen Sachen. Also, du hast ja auch in dem was, was du da vor uns beschrieben hast, wurde mit dem Pferdewagen oder auch mit dem Auto drüber fahren könntest. da ähm, also hast du auch natürlich äh, äh, gewissermaßen kleine Bäche, die da durch, wo das Wasser sich noch, noch, wo das Wasser noch steht, wo die, wo sich das auch anders verhält. Da hast du auch mit Sicherheit Stellen, die, 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 wo du stärker einsinkst. Das wird wirklich ähnlich sein wie in in Mooren, wo du auch Wege hast, auf denen du gehen kannst, wenn du genau weißt, wo sie sind, und Stellen hast, wo du quasi metertief, Meter versinkst. Und wenn ich wenn ich wenn du gerade alleine unterwegs bist, eben auch weg bist. Gut. Pass auf, das war's. Ich mach jetzt auch Stopp. Jo.